0: Не стой на месте, авторская передача Айрата Сангатулина. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Мы начинаем э, серию передач, продолжаем серию передач о молодежном предпринимательстве предпринимательстве в Республике Татарстан, но и в целом России. Подкаст для молодых людей, молодых ребят, которые хотят создать свое дело с нуля. И сегодня у нас в гостях предприниматель, человек, который летает только на самолетах и знает толк в авиаперевозках. Азамат Сабиров. Азамат, Привет! А, ты знаешь, Азамат, а, вообще, дорогие друзья, Азамат, наверное, один из таких самых ярких открытых предпринимателей, который сразу согласился дать интервью и интервью нашей передачи, и за это отдельное спасибо Азамату. Азамат, я знаю то, что ты активно занимался творчеством КВН, в вот, свои э, школьные там, свои года студенческие, вообще, как ты, э, как ты думаешь, вообще творчество в бизнесе? понятия совместимые и помогает ли творчество в бизнесе вообще творчество в бизнесе Ну, вот, если скажем коротко сказать то наверное можно сказать что да помогает а если вот например говорить о том то что многие ребята студенты которые которые занимаются активной творческой жизнью вообще насколько 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 перспективно заниматься данные ну там вообще, или лучше сразу да, они регулярно занимались или или лучше уйти полностью в бизнес и не заниматься и, и не KVN-ить. Ну Смотри, если говорить о творчестве
1: как о творчестве бизнесе как о бизнес, как о бизнесе то я думаю что успех и в сфере творчества, успех в сфере бизнеса приходит тогда, когда эти два понятия смешны. Почему? Потому что бизнес без творчества он не интересный. То есть, скажем так, тут всегда приходится э, находить новые какие-то решения, э, новые, э, там, так, вот, так проживать ситуацию каждый раз по-разному, э, разные сценарии ситуации там разрабатывать ну нужно определенное творчество это опять же я говорю о, о независимом бизнесе потому что опять же бизнес бывает зависимый и бывает независимый тоже такая разница есть да это тоже отдельный разговор на самом деле а угу. что есть я говорю о настоящем бизнесе который угу. создавался по-настоящему без пап мам там родителей там воплатных всяких там завершки. Я именно о настоящем независимом бизнесе вот, вот отлично творчество, насчет творчества. Ага. Чтобы в творчестве стать успешным, нужно иметь деловую хватку, потому что э, очень много творческих людей, которые очень слишком творческие, они ча- часто очень гениальны, часто очень талантливы, но у них нет самодисциплины, тайм-менеджмента, ответственности и все остальное, что присуще бизнесменам. Да? И, соответственно, не, э, многие из них не добиваются там, э, там, э, там, Олимпы не достигает Олимпы, потому что, чтобы чего-то достигать, то нам нужно двигаться, правильно? Само по себе, как это, не при, не, ничто не придет. Есть такая хорошая поговорка, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе, правильно? Соответственно, да. а, вот это нужно помнить всегда, хорошее очень высказание, и всегда uh-huh. понимать, что если тебе в жизни что-то нужно,
0: то за это, а, нужно бороться, б, этого очень хотеть, и, там этому есть. отлично вот азамат мы как раз таки плавно переходим э, к твоему бизнесу я хотел бы напомнить нашим слушателям о том то что азамат является владельцем э, сети э, компании авт 16 который занимается авиаперевозками Азамат, э, давай начнем с самого начала Наверное, правильно сказать, с сайта да сайт авт ру. давай азамат начнем с самого начала вообще как пришла идея вот, лежал на диване, играл в КВН. И тут бац идеи. Нужно Идея создать сайт. На самом деле, вверх.
1: Нормально. Идея была очень очень простая. То есть я занимался, я не знаю, назвать, Все время продавали все, что можно было продать. Вот. и просто, так как я жил в Узбекистане, очень много связей с Ташкентом было связано. Была идея создать представительство узбекских, узбекских авиалиний и собственно стать представителем да, там, авиакомпании. Mm-hmm. С, это, с этим предложением мы были вышли значит, на авиакомпанию, те сказали, что да, очень хорошая идея, мы летаем в Казань, действительно, представительство нужно. Но затем выяснилось, что представитель авиакомпании может быть человек, проработавший в авиакомпании больше 10 лет. Идея как бы сорвалась, да? но ну, как бы мы не уйдевали. Вот, значит, и, э- была, значит, это был, был партнер, называть а, как-то, смешно, его звали Евгений Борисович Богачев тоже. Uh-huh. Вот, то есть человек, который, скажем, предлагал эти идеи. Ну, это нужно не путать его с Богачом, который центр, в Центробанке, да, 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 да. А, а, однофаминки. Очень смешно, конечно, да, был звучал, когда говорил, кто тебе подсказал, говорил почему я касса, не банк, Тоже смешно было. И просто он сказал, давай тогда сделаем авиакацию, у меня в Москве есть там значит, друзья, то есть, и как бы, это все а, организуем. Вот. Потом его пригласили на должность значит, в авиационной сфере, он ушел на эту должность, все контакты остались, и, собственно, все эти наработки остались по попасть, чем уже мне. И начал, начал потихоньку выникать, угу. потихоньку так, степ-бай-степ, ну, как бы поехал в Москву, в Москве через три дня практически объяснили. Uh-huh. что зачем и почему ну, собственно так и началось
0: то есть получается бизнес с нулевым капиталом я так понимаю сайт ну не совсем с нулевым капиталом
1: то есть были капитал вложения достаточно как, по, по тем скажем временам для uh-huh. меня по того времени это были достаточно не маленькие вложения uh-huh. вот. значит вопрос тут в другом мы начинали первыми Кроме нас была, только, были государственные третий, кассы, которые существовали в Казани там, уже лет 50-х. Uh-huh. С кассой аэрохоза может быть. То есть ни одной коммерческой кассы в принципе не было. Были политические компании, которые считали, что этот бизнес недоходный и не занимались им. Uh-huh. И мне приятно, то, что начал этот бизнес. Многие почему-то путали нас с москвичами, думали, что АВТ значит, Таким, значит, с таким хорошим сервисом, с брендированием, компания ходит с брендированием, не, будет с брендировать, то есть раньше кассы не просто кассы. То мы Сверху вышли... написано касса круглосуточно, касса круглосуточно. Да, мы объяснили, что мы не касса, а агентство, которое продает полный сервисные услуги, то есть мы предложили полный комплект услуг, то есть это не было такая когда ты приходил за билетом, в одном окошке были внутренние билеты, в другом окошке международные, в третьем окошке ЖД-билеты, uh-huh. в четвертом окошке ты за это платился, понимаешь? И uh-huh. в каждом окошке должен сразу стоял, ну, стоял очередь. Доставки никаких, ну, никаких доставки, сервиса не было. То есть, ну, uh-huh. надо, приходишь, берешь. Мы это все объединили, улучшили, сделали хороший сервис. То есть, общался с одним персональным менеджером, который, собственно, все и выполнял.
0: То есть такая реставрация пережиток советских я времен, да?
1: Я не просто мы взяли хороший европейский опыт, который uh-huh. не были в Казани. Uh-huh. До сих пор я считаю, что компания ВТ во многих ключах, ну, скажем так, если не лидер, то как минимум, скажем так, это фронтрайдер, как это называется, компания, которая показывает, как нужно идти, куда нужно идти. Мне приятно, что после наших достижений в продаже, значит, пассажирских перевозок, я так назову, mm-hmm. да? потому что мы не только билеты продаем, мы продаем трансферы, гостиницы, mm-hmm. полный пакет бизнес-перевозок. То есть мы перевозим пассажира с пункта А пункт Б mm-hmm. со всеми необходимыми ему вещами в пути, правильно? Mm-hmm. Ну, вот. а, плюс мы еще и занимаемся организацией чартерных перевозок, это приводжеты, то есть, там, начиная там, от вертолета да, до мини-самолетов до больших чартерных перевозок. Соответственно, мы это все поставили на, ну, как бы на новый сервисный уровень, и очень многие туристические фирмы после нас начали заниматься тоже продажей угу. а, пассажирских перевозок, увидев в этом сегменте рынка ну, перспективы. Да? То есть ну, ты мы, был
0: родноначальником в республике. Коммерческого, коммерческого, коммерческого государства, государства
1: угу. было. Мало того, в Татарстане, единственном регионе России, этот, скажем, такой бизнес был закрытый. То есть мы не могли получить аккредитацию в Москве, там минь что тогда были понятия аккредитации, тогда была лицензия, тогда просто uh-huh. сейчас, so, сейчас ничего нет, сейчас, пожалуйста, он завтра вчера кухарка, сегодня, значит, там массажист, да? Uh-huh. То есть, тогда все было достаточно четко рекомендировано, ничего просто отмечать нельзя было, да? Я считаю, что, с одной стороны, правильно, то есть на рынок допускались профессиональные игроки, которые действительно вкладывали деньги и в сертификацию персонала, uh-huh. и в его обучение, то есть без обучения, без сертифицированного персонала и не мог открыть этот бизнес. Так вот, нам на основании устного договоренности с татарским правительством, я так понимаю, с кем-то, uh-huh. так, принципиально не давали аккредитацию. Значит. Но благодаря значит, Владимиру Николаевичу, это на тот момент глава татарского агентства воздушных сообщений, uh-huh. легендарный человек, он был личным летчиком Хошимина uh-huh. все время. Мне значит, повезло с ним и быть знакомым, и пообщаться, и он сказал, что он видит, что как бы, у нас добрые намерение и как бы, правильные намерение развивать этот бизнес, поэтому он свое личное добро дал, и вот таким образом у нас решались вопросы. Понимаете? То сейчас многие открывают компании, не, не думая о том, что им нужно куда-то ходить, на поклон или где-то с кем-то договариваться, что они, то, что они по закону имеют право, им это было разрешено. Тогда были такие времена, когда закон было одно, да, закон что вышло куда там что-то там вошло туда и вышло да? поэтому сейчас в принципе можно сказать что демократии больше свободы больше тогда о, многие сферы были закрыты попасть лоб то очень сложно и вот нужно было ходить убеждать что ты не вернешься, что ты действительно хороший человек ты действительно можешь и, и, и готов это сделать.
0: Ну, я думаю, что в Татарстане до сих пор таким образом вопросы решаются, то, что любой бизнес нужно, чтобы был человек сверху, и который будет каким-то образом ваш бизнес контролировать. Как ты считаешь, бюрократия в Татарстане, она осталась, и насколько вообще, ну, я думаю, то есть я уверен, что она осталась, эта знаешь, бюрократия. Если
1: раньше, скажем так, я так понимаю, что это было на, на любой сфере деятельности. Mm-hmm. Сейчас я так думаю, что, может быть, я не сталкивался, но, может быть, это есть на каких-то уже особых, mm-hmm. скажем так каких-то особых отраслевых частях там, крупные промышленности, может, крупные, да. промышленности uh-huh. да. есть, раньше это касалось практически может быть даже всего uh-huh. есть, я не знаю почему но сейчас скажем так свободы стало больше может быть вот эта планка скажем так прохода она как-то улетел куда-то там, наверх uh-huh. и для малого среднего бизнеса трипонов практически нет
0: Uh-huh. А вот ты сказал, Замат, о том, что вложил определенные средства в развитие своего проекта. Откуда uh-huh. вот эти деньги ты взял? Потому что вот нас студент слушает, заканчивает КФУ, Федеральный uh-huh. университет, uh-huh. юридический Сейчас факультет, и слушает
1: тебя. Для, для этого можно было сделать, как во-первых, это были заемные деньги, uh-huh. это раз. во-вторых, скажем так, на эти заемные деньги компания просуществовал определенный какой-то срок, И и был момент, когда небольшие вложения показали, что у компании такое такое же небольшое будущее, правильно? И для того, чтобы развиваться дальше, нужны были более серьезные вложения. И мне повезло то, что на тот период до 2008 года банки тогда еще не особо, скажем так, были принципиальные, они не требовали как сейчас там кучу имущества, очень uh-huh. жесткие залоги. тогда компании, банки очень ве- верили, очень легко давали деньги. верили да?
0: глазам. то
1: есть я честному слову, видимо, обладал хорошим честным словом. я взял кредит в 3 миллиона практически от Барсбанка, залог собственного имущества всего и своего личного поручительства. я подписался вообще на все. то есть если мне не получилось, бы, у меня по идее банк забрал бы все то есть и машины и там uh-huh. все, что у меня было короче говоря да то есть uh-huh. я клуб, ну, скажем так в банк пошел uh-huh. но э, нужно понимать что когда ты уверен в своем деле то можно и пойти в банк то есть я достаточно был сильно уверен в том что мне это все сыграет пойдет uh-huh. вот заниматься этим бизнесом были разные ситуации а, вот, когда иногда вера пропадала но когда у тебя сзади такой контракт, в котором ты понимаешь, что ты либо вперед, либо без ничего, uh-huh. то, знаешь, творческая жилка, я не знаю, сейчас скажем, поиск, поиск решений происходит быстрее, и как ты знаешь, они, 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 они как-то так находятся. Когда, знаешь, когда, есть такая вторая поговорка, мы панкфилсы, мы Москва отступать некуда, понимаешь? Когда тебе отступать некуда, видимо, начинаешь хорошо соображать гольно на хлебающий, который Поэтому, в принципе, я могу сказать, что
0: это мне подстегнуло, скажем так, двигаться дальше. Мне кажется, здесь как раз-таки вопрос оленя. То есть вот люди молодые говорят о том, что ой, я не хочу делать, вот рискни, да, возьми Знаешь,
1: кредит. Если такое дело, ты тоже можешь подойти, например, да, там на крае там платформы, uh-huh. да, среди, на ногах, например, там, то не бриджем, как это называется, когда там Старзанка прыгает. Uh-huh. Вроде все нормально, ты идет должен остаться жив, но все равно какой-то. Понятие там, страха есть. Страх это штука, которая тебя, скажем так, ну, останавливает. Uh-huh. Страх это то, что тебе позволяет, скажем так, двигаться по рельсам, а не, не слишком не исходить. Потому что если во все без башны влезать, uh-huh. а я за свое время без башни повлезал ну, во многие разные сферы бизнеса. Там, рекламную мы начинали, кафе uh-huh. мы начинали, там, с разными партнерами где-то я один. И много проектов, на которых я потерял много и достаточно много денег. То есть были ситуации, когда ты берешь какого-то человека, который mm-hmm. тебя подводит, который тебя обманывает, который тебя обкрадывает. И такие ситуации тоже были. То есть ты тут все проходишь, это такая большая школа. У да? меня, скажем так, наставников никаких не было. Только бы тебе говорил, что можно, то, что нельзя. Поэтому если у вас есть какой-то человек, который помогает и подскажет, это очень хорошо. Потому что мне пришлось за многие вещи очень много заплатить. Вот. и опять же насчет инвестиций компания выросла до опять же до определенного момента и уже тогда я понял что моих личных не инвестиций не залогов не кредитов не хватает я недавно нашел как бы недавно года два-три назад у меня есть сейчас очень серьезный партнер, я не буду его раскрывать потому что как бы Это такой портфельный инвестор, который, скажем так, вложил достаточно серьезные деньги, но не очень желает, скажем так, ну распространяться сам о себе. И на данный момент 50% компаний осталось у меня, но благодаря этому я получил достаточно хорошие инвестиции, еще более мощные. И новый шаг. Ну, во-первых, получил, потому что, а, уже компания была достаточно хорошо работающая, значит, б, она уже... Было на слуху, и как бы, человек понимал, что он вкладывается в ну, достаточно развивающийся бизнес, и была четкая программа развития. Вот. И эти вложения нам позволили, ну, там утроить выручку, потому что опять же деньги делают деньги. Да? То есть для того, чтобы заниматься крупными проектами, нужно совершенно другие средства. Вот. Каждый должен понимать, что нужно начинать с малого. Есть, ты должен сначала создать бизнес-структуру, которая будет работать. То есть, грубо говоря, Изобрести велосипед, по сути, посмотрев его на можно. Скопировать быть, там, велосипед, ну, да? Конечно, уже везде в Америке, же в Европе все уже сделали, мы просто, скажем, делаем это все у себя. Собрать структуру, собрать бизнес, показать, как он работает, и тогда инвестор тебе поверит. То есть, вот, на, на то, чтобы собрать и показать, много денег не нужно. Поэтому, в принципе, я не вижу никаких проблем для кого-то да, занять какой-то день. Если не хватает денег, то. Я, не знаю, я вот читаю там, журнал Forbes, там, можно не знаю, читать там, кучу там, бизнес э, журналов про бизнесменов э, в интернете. Uh-huh. И куча идей на самом деле в других городах. Не, не, не надо бояться повторить чьи-то идеи в Казани. Там есть там человек, который сделал, я читал Forbes, сделал... Значит, Прачечный, и там уже сделал бар, то есть там люди приходили, стирали там и, ели, и там трофиня. Да? Вот новая, новая
0: идея, новая идея от Азамата Сабирова. Зама, скажи, пожалуйста, вот э, по поводу твиттера вот ты активный пользователь твиттера, вообще твиттер помогает тебе в жизни и э, для тебя твиттер это средство общения, либо все-таки какая-то вот э, то есть, личный пиар, личные ну, на самом деле это, в соцсети это такая возможность, скажем так,
1: изучать скажем так, социальный опрос своего населения, понимать, какая группа, фокус-группа, то есть фокус-группу, то есть ты uh-huh. счет соцсети ты можешь понимать, какого возраста, значит, какие люди, чего желают, то есть ты, соответственно, этому понимаешь, какие у тебя могут быть клиенты, и каким клиентам, что нужно. То есть для меня, скажем так, это такой приятно с полезным, да? с одной стороны, ты общаешься с кучей друзей, которые сбросаны по разным соцсетям и по разным городам. Uh-huh. Вот, э, приходится находиться в разных социальных, социальных сетях, потому что ты не можешь обидеть друзей, сидеть в какой-то одной. Каждого в своей вкусе, в своей а как бы хочется поддерживать отношения со всеми. Я не вижу ничего зазорного в, в этих социальных сетях, они позволяют, э, скажем так, сохранять э, отношения с
0: ну, с людьми, с которыми интересно общаться. А если говорить твиттер, как э, с- бизнес оставляете? говорить о твиттере.
1: Твиттер я выбираю в отдельную
0: строку. Почему?
1: Потому uh-huh. что, если соцсети, скажем, остальные, это больше, скажем так, эмоций, uh-huh. то твиттер это все-таки мысли. Потому что твиттер заставляет тебя что-то писать или как-то отвечать на вопросы, или какие-то вопросы задавать. Твиттер, как, э, по-моему, Симонян сказала, да, если там, Человек можно на две недели подписаться, почитать его и не надо ходить там с парнем на обед, на ужин, да? понятно с uh-huh. То общаешься. Твиттер это такая интеллектуальная, э, такой, скажем так, тестная интеллектуальность. То есть понятно, uh-huh. что кто-то может писать всякую херню или, там, или что-то, кто-то будет писать, что там так нельзя делать. Это тоже восприятие человека, вот ты видишь ханжа, человек не ханжа, веселый, невеселый, то есть он э, выделывается, он настоящий, понимаешь? То есть ты uh-huh. вот видишь, что человек, как он есть. Долгое нахождение в Твиттере всех показывает по большому счету, ну, как, в основном показывает какие как есть. Если человек постоянно, скажем, постоянно выкладывает не свои мысли, значит у него просто их нет. Mm-hmm. Это тоже показатель, с одной стороны. Да? То есть он очень хочет показать, что он умный, но своими мыслями показать не может, пользуются чужими. Да? Я считаю, что чужими мыслями пользуются тоже незазорно. зазорно. у меня Тайс Вегачка сказал, что если ваша мысль. Значит, не является копией мыслей древних греческих философов, значит они ничего не стоят. Uh-huh. То есть, то есть, надо понимать, что все, что мы думаем, по сути, уже выдумали и надумали уже тысячи
0: лет, там, тысячи лет назад. Азамат, приходилось ли тебе обманывать бизнеса? В бизнесе обманывать? Вот на самом деле, если бы мне приходилось
1: в бизнесе обманывать, как я убеждаюсь иногда, то, может быть, я был бы более богатым человеком. Потому что, к сожалению, у нас в России, очень многие много, есть определенное количество людей, которые на, именно на майне-то, собственно, и Потому что честность достаточно, что штука дорогая. Я всегда был рад тому, что uh-huh. имя купца для меня вообще с российского времена считалось, да, то есть uh-huh. имя купца это очень дорого чего стоит. Uh-huh. И во многом это мне помогает бизнесу, потому что все, все знают, что слово человека, только мое слово, оно как бы для меня дороже, чем любые деньги. Если я сказал, что я это сделаю, значит, угу. я их сделаю. Если я занял деньги и сказал, что я их отдам, значит, я их отдам. То есть, я очень люблю, когда это другие люди этого не делают. Очень многие люди будут брать, но не отдавать. Хочешь потерять друга, говорят, дай займы. Угу. К сожалению, очень часто это делают достаточно близкие люди, думая, угу. что им простительно. Я считаю, что, сойдет, что, да? считаю угу. что деньги такая штука, где денег нет у друзей. Деньги – это твои показатели, твои порядочности. Uh-huh. И даже если ты думаешь, что кому-то, кто-то может тебя простить, это будет твой показатель отношения к этому человеку. То есть ты, если как бы, деньги взял, ты должен деньги отдать. Если тебе кто-то, там, кто-то тебе помог, ты должен эту помощь вернуть, або удалить хотя бы просто слово «спасибо». Иногда иногда у людей, вот, скажем, Мадонна правильно сказал, что очень многих людей не чувствуют благодарность, к сожалению. Uh-huh. Вот в последнее время заметил, что очень мало кого есть просто элементарные чувство благодарности. Просто сказать спасибо за то, что тебе просто помогли
0: и сделали совет
1: Вот такой момент.
0: А, Азамат, у нас вот есть такая рубрика в нашей передаче «Вопросы с Твиттера». И сейчас очередной вопрос задала Лена Альбертовна. Да. Вопрос такой. Что тебе не хватает в жизни?
1: не она сказала, я тоже читал, сказал, что не хватает тебе в данный момент. Да,
0: что тебе не хватает в данный момент?
1: Ты знаешь, в данный момент мне, честно, не хватает времени ездить на дайвинг uh-huh. и ездить на я, я из-за того, что очень много дел мы запускаем много онлайн проектов и uh-huh. понимаем, что время оно очень дорого, потому что онлайн очень быстро развивается, слишком быстро и пускать нельзя. Uh-huh. мы открываем мы в Москве я, к сожалению, не могу со своими друзьями, которые меня постоянно зовут. Одни зовут на кайтсерфинг, я там сижу в фейсбуке, смотрю их фотографии, облизываюсь. Значит, другие друзья значит, ездят и повышают свой уровень значит, по дайвингу. Я должен был ездить на, съездить на технодайвинг, на курс технодайвинга и следующую ступень. Опять же не смог, потому что Ну, Просто так это это не отпуск, то есть нужно ехать готовиться. Я понимаю, что э, я хочу сделать все хорошо, я стараюсь э, во многих вещах ну, подходить тщательно. И поэтому я понимаю, что я пока ну, физически не готов, не не столько физически, сколько морально, что ты должен уехать и думать о том, что ты там делаешь. А я понимаю, что я еще здесь э, много дел не доделал, если uh-huh. я уеду туда, то у меня половина головы будет здесь, половина там. Я не получается, ни, ни, по работе ничего не, не сделаю ну, uh-huh. толком, да, и получается, что не, не освою новую дисциплину тоже. Поэтому я считаю, что ты должен сначала разобраться, что тебе важнее делаю, или там, там развлечения, да? Да,
0: Азамат, вот я, у нас сейчас, я тебе буду задавать вопросы, на них нужно отвечать максимально кратко. Как это, по, как это? вопросы? Как у а, Ну, вопросы не как у Познера, но а, немного, можно сказать, что похожи в ну, целом. Ладно, а, счастье – это для тебя, Азамат. Счастье – для движение. А, бизнес в одиночку или бизнес с партнером? Наверное, лучше бизнес с партнером. А, деньги это? Деньги, деньги это платная бумажка. Ну, девушка, де, девушка в бизнесе это? Девушка в бизнесе это хорошо. А, секс или велосипед? Секс. Что бы ты сделал для предпринимателей Республики татарстану и в целом России, если бы стал президентом России? Я бы, наверное, уже законодательство менял. А, дорогие друзья, в целом наше, к сожалению, время заканчивается. И вот небольшая просьба Азамату. Вот Азамат, нас слушают молодые ребята, девушки, парни, которые заканчивают институт. Что ты можешь им посоветовать? Вот они нас слушают, сидят в офисе или там пишут... Готовятся к сессии, но вот-вот хотят реализовывать новый проект. Что им нужно сделать?
1: Первое, чтобы я хотел посоветовать тем, которые, ничего, может, не закончили, это учиться действительно хорошо, потому что потом они поймут, что знания пригодятся. Поэтому я считаю, что на учебе нужно уделять очень много времени, очень много внимания. Потому что я в своем бизнесе очень многом откладываю в образование наших работников. Uh-huh. И образование очень важный момент. Нужно, Чем больше ты знаешь, тем больше ты стоишь. Uh-huh. Соответственно, это определяет твое будущее. То есть, если у тебя хорошее образование, хорошее знания, тем проще найти идеи uh-huh. и проще все найти, скажем так, свое, себя в в чем то или где-то. Обязательно нужно знать компьютеры языки, сейчас актуально. Угу. Я считаю, что очень важно знать логику. Логика – очень важный скажем, предмет, то есть язык, логика, компьютер. Ну, а все остальное – это уже вход в свою специализацию, которая тебе
0: нужна. А, ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас был в гостях предприниматель, человек, который летает только на самолетах, Азамат Сабиров. Азамат, спасибо, спасибо тебе большое. Спасибо. Дорогие друзья, слушайте нас на Казан24. Также наш подкаст можно скачать на iTunes. С вами был Айрат Сангатулин. Всем пока-пока. Скачать наш подкаст можно на kazan24.ru. Отдельное спасибо студии звукозаписи «Регион-16» и компании «Аллингрупп».